0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno No, buenas tardes amigos de en Imagen, yo soy Cristian Moreno y son exactamente las 4 de la tarde con 31 minutos 50 segundos aquí en Ciudad Imagen desde donde el día de hoy estamos transmitiendo completamente en directo a través de las señales que ustedes ya conocen, la frecuencia de imagen radio, imagen multicast y todas las plataformas digitales de Grupo Imagen Hoy vamos a hablar de un par de temas que me llaman poderosamente la atención y uno de ellos es Ayer platicaba justo, me hablaron para, para felicitarme, de la visita que tuvo la planta de San Luis Potosí de General Motors. Una planta que actualmente es, es muy relevante en la estructura, pero no solo como planta, sino como conjunto de plantas. Ramos Arispe es actualmente ya una de las cinco operaciones que van a generar vehículos electrificados en el Grupo Automotor General Motors y en consecuencia pues va a atraer inversiones muy relevantes para los procesos de manufactura el gobernador de San Luis mi querido Ricardo Portilla sale muy coyunturalmente al pie y dice que esta instalación evidentemente será muy importante para el Estado muy importante para la cadena de suministro, muy importante para la generación de empleos y muy relevante para la transformación de una entidad que ya supo leer hacia dónde está la manufactura automotriz. Y yo quisiera mañana ver a todos los gobernadores con esta misma intención, con, esta misma, con este mismo entendimiento. Yo sé que son políticos, yo sé que tienen muchas lecturas, pero entre más entiendan y atiendan que uno de los principales músculos de manufactura de este país está íntimamente relacionado con los procesos que hacen autos, que hacen autopartes. Y con el vínculo tan estrecho que tenemos con la región de Norteamérica, créanmelo, mejor les va a ir, créanmelo. No lo digo como una ocurrencia, no lo estoy diciendo como un discurso de campaña, yo no soy político ni tengo ninguna intención de buscar nada que tenga que ver con esta tan relevante labor pero si nos remontamos 10, 20 30 40 años o los que ustedes quieran porque los primeros registros de la relevancia de México en la manufactura automotriz datan del mismísimo Henry Ford pues de ahí para acá Nada más, échenle. ¿Cómo es que esto es importante? Hay que entenderlo y hay que atenderlo, por el amor de Dios. Y el gobernador de San Luis aventó una palomita, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, al respecto de esto. Platícame.
1: Así es, mi querido Cristian. Pues el señor Ricardo Gallardo Cardona visitó pues la armadora de General Motors en San Luis Potosí. Y sí, efectivamente está reiterando que el gobierno pues va a apoyar permanente, permanentemente los proyectos de inversión y de crecimiento de la planta ensambladora, pues bueno, pues a fin de que el crecimiento económico de la entidad se mantenga y sobre todo pues estén generando nuevos empleos para todos los potosinos. Durante este encuentro también se platicaron con empresarios, se hablaron sobre planes, estrategias de crecimiento para la producción de vehículos en el país, particularmente en San Luis Potosí. Y fíjate, hay cifras interesantes, Cris, porque en los últimos siete años se han invertido cerca de 7 mil millones de dólares en la ampliación y construcción ya sea de plantas, de bases también de proveedores con más de 620 empresas a los que anualmente pues General Motors les compra por, por un valor de 20,500 millones de dólares en partes y componentes y bueno, pues recordemos que para 2023 General Motors pues va a estar ensamblando vehículos eléctricos en México, por lo que se ve muchísimo futuro en materia económica vinculado al sector automotriz.
0: Ahora cuando les hablaba de Ramos Arispe hay que entender, estuvimos hace muy poquito tiempo allá en la ciudad de Los Ángeles con Paco Garza, él es el presidente, él es la cabeza, él es el hombre que dirige los destinos de las operaciones de General Motors en México y nos hablaba con mucho entusiasmo, con mucha energía alrededor de, de esta confirmación que el que Blazer venga a manufacturarse en nuestro territorio, en la planta de Ramos Avispe, pues le va a dar una coyuntura hacia el futuro muy, eh, muy, muy positiva, muy productiva, muy propositiva en términos de hacia dónde se dirige los, los pasos esta operación. Hoy San Luis a lo mejor no está eh, en el nivel de Ramos Arispe, pero necesitaríamos que hubiera más entendimiento entre las autoridades y los procesos de manufactura. Una tarea nada más que yo sé que ya deben de tener todos en su agenda. Producir energía limpia generar condiciones para que estos procesos de manufactura automotriz lleguen como anillo al dedo a cada una de las entidades que actualmente tiene manufactura de la industria automotriz. La cadena de suministro ya está y hay un trabajo muy añejo, como lo dije hace un ratito, que viene desde el mismísimo Henry Ford, cuando vio en nuestro territorio las condiciones para hacer autos, que hoy cada vez está más fuerte, más sólido, más, eh, más evolucionado, porque es muy complejo, no es cosa de venir y abrir nada más pues, un galerón y decir vamos a hacer coches, hoy cada vez más es toda la tecnología que hay detrás, son todos los procesos de manufactura, es toda la cadena de proveedores, son las condiciones, hoy condiciones sociales que se tienen que, que garantizar para que la gente pueda venir a trabajar a esos, a esos lugares, a estas entidades, y después, bueno, que esté capacitada, que de eso yo estoy seguro y porque lo he vivido, que a las marcas se encargarán, hace falta un poquito de más voluntad para que esto fluya y no sea un, una esteria floja. Mi querido Héctor Ruesga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué opinas de esto?
2: Pues es, eh, amigos de Autos en Imagen, muy buenas tardes. Cristian, pues fíjate que yo estoy a favor de esto. Sí, sí he logrado ir viendo esta transformación. Uh -huh. Soy de los que yo creo que más la hemos vivido por el tema de que siempre estamos metidos en los autos. Y el ver que ahora esta transformación, ya todas las marcas comienzan aquí en México a, a fabricar, a producir, a armar autos eléctricos. Y si no son autos eléctricos, la manufactura que tenemos como pre proveeduría, ...de baterías, de componentes, de materia prima... ...todo lo que tenemos está empezando a ser aprovechado... ...a mí me da gusto y creo que si tenemos un poquito de sabiduría... ...en cómo se van a administrar estos recursos de mano, de obra, de ingeniería... ...de materias primas, todavía México podría subir uno que otro escalón... ...en lo que hoy somos como uno de los países considerados... ...de los mejores armadores de autos del mundo... Todavía podríamos subir más en este escalón, tener mejor producción, tener más empleos. Entonces sí me llama la atención, hay talento, hay mano de obra, hay ingeniería, hay marcas ya en México establecidas y siguen llegando marcas a México. Y además materia prima, o sea, tenemos todo para seguir creciendo en la industria automotriz. A mí sí me da gusto y que las marcas nos volteen a ver. General Motors siempre ha sido una marca que ha acompañado a México durante toda su existencia, casi casi. Y hoy el que hacen Blazer, a mí sí me, me dio gusto, porque de por sí me gustó mucho el modelo y la eléctrica y demás. Entonces, son pasos que vamos dando como país eh, tecnificado, como país industrializado. Y ojalá que sigamos más, que más marcas se acerquen de esta forma.
0: Mira, nada más, nada más para consolidar el, el comentario que hizo el señor Héctor Ruesga. General Motors tiene más de 80 años de operar en nuestro territorio. Hoy emplea a más de 19 mil personas de manera directa. Quítenle, por favor, todo lo que está alrededor de cadena de, de suministro. Pero 19 mil ya es un trancazo. Actualmente tiene operaciones en Toluca, ahí en el Estado de México, en Silao, Guanajuato, en Ramos Arispe, Coahuila, en San Luis Potosí y evidentemente las oficinas corporativas que están ahí en, en Polanco. En Polanco, ¿no? sí. Eh, ahí la, la... en Antara, sí, en frente al Museo del Jumex. Pues bueno... Ahí está, y me parece que lo que dice este gobernador, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, tiene absolutamente toda la razón.
1: Así es, Cris, y sobre todo pues el apoyo a todas las marcas automotrices que están invirtiendo fuertemente en toda esta transición hacia la electrificación. Más adelante vamos a platicar de una, de una marca que se estaría sumando a modificar sus plantas aquí en México.
0: A ver si es cierto. Y tenemos del otro lado de la línea, espero que todavía en condiciones... Eh, ah. Pues de sobriedad, de, de entusiasmo, y digo, y lo voy a decir completito, el señor eh, Pablo Alberto Monroy Castillo se encuentra en este momento en uno de los viñedos más, eh, pues más afamados de, de ahí de San Miguel, que es la Santísima Trinidad. Eh, eh, Pablo Alberto siempre ha dicho que es un hombre abstemio. Yo no sé si te pudiste este, resistir a los encantos de la uva, ahí donde estás mi querido Pablo.
3: Así es, hermano, pues la verdad es que tú sabes que yo no soy hombre de, de beber y bueno, pues tuve que dejar pasar esa botella que nos, que nos ofrecieron aquí en este lugar.
0: Muy bien, amigo, este, seguramente <risa> alguien lo bueno. aprovechará más que tú, pero fuiste a manejar y entonces platícame qué fuiste a hacer con la marca Acura, llegaron con Integra y quieren eh, fortalecer su presencia en nuestro territorio con un portafolio de productos más atractivo.
3: Así es, señor Moreno, pues estamos en San Miguel de Allende, en Guanajuato, justamente en el lanzamiento de la que se puede considerar como la quinta generación de Acura Integra. Hay que recordar para más o menos entender este modelo que entre 1986 y 2006, pues Acura vendió más de un millón de unidades de esta Integra allá en Estados Unidos, lo que lo convierte hoy en día todavía en el vehículo más popular de la firma japonesa hasta el momento. El Integra también, pues es uno de los autos más queridos de finales de los 80 allá en la Unión Americana, porque, pues, bueno, aquí a México, la manera oficial nunca llegó hasta esta quinta generación y de, de alguna forma decir que este Acura Integra eh, es un Honda Civic más elegante no es erróneo en realidad. Es más, hasta en cierto modo es verdad. Eh, recordemos que el Integra siempre basó en el Civic y, bueno, pues, eh, esta fórmula se repite con la eh, décimo primera generación del Civic que ya se presentó. Llega este Integra basado en este coche, obviamente Acura le da personalidad propia con un diseño que se apega al más reciente lenguaje eh, y recupera algunos detalles de la tercera generación, como por ejemplo el nombre Integra eh, puesto en relieve en, las, en ambas fascias. Y también ese toque especial de las calaveras, que también nos recuerda a esa tercera generación, que fue la más popular de este vehículo. Llega a México, impulsado por motor de cuatro cilindros, 1.5 litros, turbo cargado, 200 caballos de fuerza, 192 libras-pie de torque. Y llega en la versión A-Spec con esta transmisión automática CVT. De hecho, este tren motriz, señor Moreno, es el mismo que encontramos en el Civic SI, que sí se vende ya en Estados Unidos.
0: Oye, eh, a lo largo de la historia y con el vínculo tan estrecho que tiene con el propio Civic, pues ha habido distintas carrocerías, pero la que tengo entendido llega a nuestro territorio, es este Duck que en su momento fue tan célebre, llamó tanta la atención, y evidentemente pues lo hizo tan peculiar en cuanto al diseño, Pablo.
3: Así es, bueno, de hecho es la primera generación, la primera es que este nombre integra, llega una carrocería a cuatro puertas y con esa denominación.
0: Ok, entonces ya le pusieron... Dos portitas más, pero sigue la caída muy, muy cupé muy pronunciada, que apertura junto con el medallón. Se me perdió Pablo. Pero bueno, vámonos a un corte estamos, estás en Autos en Imagen. Bueno, y cuando son las 4 de la tarde con 47 minutos, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, para que la gente que nos está escuchando traiga a su mente una imagen más clara, más precisa, de, de lo que nos estás hablando, pues hay que irnos por ahí de, de la primera rápido y furioso, cuando Mía, Mía Toreto, la hermana de Ben Diesel, Ajá. conducía uno de estos en color azul, el propio Toreto, pues se metía con todos los Civics a hacer de las suyas, y era una sí. plataforma <risa> que se volvió muy popular, ese era el Integra, ese era el, ese era el coche con el que Mía Toreto este, hacía ver mal al que posteriormente sería su galán, ¿no?, este Brian O'Connor. Así es, y bueno,
3: obviamente este coche lo único que conserva de aquellas épocas pues es el nombre, es la marca, porque estamos frente a un vehículo completamente nuevo, eh, llama mucho la atención esa forma del diseño, insisto, se apega a lo que hoy ofrece ocurre en su portafolio de productos, y bueno, este sedán también, bueno, este Liftback, no que así se considera este nuevo Integra, también de alguna forma tiene la misión de llegar a cubrir el espacio que dejó eh, en su momento el ILX, recuerdas este sedán eh, mediano también que, que era parte del portafolio de productos, también llega justamente eh, a cubrir este espacio. Eh, Pero que es importante... el
0: ILX era más como un City,
3: eh, no, de hecho era, era un poco de este, de este tamaño, eh, o sea no, no era un vehículo, eh, no era un sedán compacto, sino era un sedán un poco más grande, y, y de hecho las dimensiones casi son
0: similares. ¿Al actual City, Pablo?
3: Sí, no, el City es, el City es más pequeño que el ELX. El, de hecho el ILX se acerca mucho a lo que conocíamos del Civic de la anterior generación.
0: Ok, entonces nada más le cambiaron el nombre pero sigue siendo la misma plataforma.
3: Es correcto, de hecho, insisto, es la misma plataforma, eh, el manejo es más contundente, obviamente, eh, tenemos un, este motor calibrado a 200 caballos, en lugar de los 176 que encontramos en el Civic eh, en nuestro país, en el Touring, que es el más equipado, la CBT, eh, tiene una mejor respuesta porque el, la entrega del motor es más contundente y, me, y llama mucho la atención los modos de manejo que ofrece, que tuvimos la oportunidad de estar probando justamente en la carretera y que son el normal, el deportivo, obviamente el confort y el individual y que no hacen otra cosa más que ajustar, por ejemplo eh, la rigidez de la dirección afilar un poco más la transmisión para poner el motor más afilado en caso de un rebase y sobre todo que este vehículo cuenta de serie con eh, amortiguadores adaptativos entonces cuando por ejemplo ponemos el modo de manejo deportivo, endurece un poco más su recorrido y eso da un desempeño mucho más notable ya cuando el vehículo se enfrenta a, a velocidades mayores. Este Acura Integra llega a nuestro mercado a partir de pues ya del 18 de agosto, un par de días, en, un, un, en una única variante que es la a -Spec por un precio de 799.900 mil novecientos pesos, y bueno, pues, eh, obviamente en el interior, que es justamente donde me encuentro en este momento, encontramos elementos muy interesantes, el cuadro de instrumentos completamente digital, 10.2 pulgadas, el sistema de infoentretenimiento, 9 pulgadas también, que son elementos que, insisto, vemos en el Civic, eh, también ese diseño de las salidas del aire acondicionado, esas rejillas que veíamos en el Civic también aquí se conservan, y que de alguna forma también aleja el diseño clásico que, que vemos todavía en Acura, eh, un poco... Eh, como saturado en la consola central, aquí, ya, insisto, recupera elementos del Civic, eh, Acura le da el toque y es el vehículo que hoy tenemos, que es una de las eh, grandes propuestas que hoy tiene la firma japonesa aquí en nuestro
0: mercado. El señor Héctor Ruesga recuerda con nostalgia y, y hace un apunte muy atinado de la cantidad de tuning, de modificaciones que tuvo aquel íntegra que, es claro. el que retoma esta, esta leyenda. Ojalá y llene los zapatos de ese, de ese, de ese lo cochazo. Lo veo con líneas
2: deportivas. Lo veo que puede cumplir. Ojalá,
0: noventero, o sea, del 94 para acá han pasado muchas cosas. Espero que el nombre regrese con, con estos tamaños. Y a ver
2: si trae, que le quería preguntar a Pablito, ¿planes de alguna hibridación ligera o hibridación, Pablito? ¿No no, no comentaron? No,
3: de hecho, eh, de, digamos, a corto plazo, esto todavía no está en los planes de Acura. Lo que sí podría estar, pero no sabemos si llega a México, pero podrían estar preparando, por ejemplo, esa variante, el Type R, ¿no?, de este Acura Integra, que en las generaciones anteriores sí existía, eh, pero bueno, eso, digo, ya tomando como base el, el Civic, que ya tiene esta denominación, eh, es probable que más adelante este vehículo también tome esa esa denominación deportiva de tipo R, y lo veamos, por lo pronto en Estados Unidos, habrá que ver si llega a México.
0: Habrá que ver si a ver, habrá que ver si llega a México y habrá que ver cómo cómo tienen esta dualidad del liftback, que se me hace muy muy versátil, eso muy escucha, no me gusta como claro. apertura, y ahora con esta nueva eh, actitud de, de Acura, mi querido Alberto.
3: Así es, señor Moreno, y bueno, pues finalmente decir que el desempeño de este motor, bastante notable, eh, podemos tener consumos eh, combinados por ahí de los 17 kilómetros por litro, que es el promedio que tuvimos justamente en la Ciudad de México hasta este punto donde nos encontramos, y bueno, pues a pesar de que traíamos un vehículo lleno, con las maletas, con tres ocupantes, y el vehículo eh, se mostró completamente solvente en todos los momentos en los que solicitamos eh, justamente los episodios de aceleración máxima para un rebase, Solvente, completamente solvente.
0: Y por el tipo de amistades con las que sueles vincularte, <risa> supongo que era el único supercargado que, que iba en la caravana.
3: Sí, era, era la cura eh, turbo y supercargado.
0: Ándale, ándale. Vámonos a otra cosa, Mariposa, mi querido Héctor Ruesga. Estás quejándote y que A veces los llamados de Héctor Ruesga hacia este tipo de temas... Eh, van muy cargados de emotividad, de, de coraje, hasta de, hasta de rabia.
2: Es pasión, señor. Son dos ruedas. Pasión,
0: te la compro. Son cuatro ruedas. Y hoy me dice que mucha gente que acude con él allá a su taller viene con temas de frenos. El sistema de frenos es un sistema muy complejo. Ojalá fuera tan sencillo como bajar los pies como en este, los picapiedra y entonces activar <risa> la desaceleración. No es así. E intervienen muchos elementos, Héctor, el primero de ellos que tiene que ser el líquido de frenos, hay un nivel, hay un sistema, hay obviamente una distribución de estos niveles y con base en ello una operación correcta. Hoy que está el frío y que hay tanta humedad y que llueve de día, de tarde y de noche, esto pudiera verse eh, mermado.
2: Héctor, platícame de ello. Sí, fíjate que hay algo que sucede con el líquido de frenos. El líquido de frenos, en sus versiones más comunes, es hidrosténico, absorbe humedad okay. del ambiente. Normalmente, cuando nosotros manejamos normal, el líquido de frenos se calienta, empieza a subir su temperatura y puede rebasar inclusive eh, los 100 grados tranquilamente en condiciones de operación normal. De hecho, los líquidos nuevos o más modernos superan los 200 grados de temperatura sin ningún problema. Pero, ¿qué sucede cuando el vehículo estuvo trabajando? Que no sé, una bajada de Cuernavaca, como a veces vienen ustedes diario aquí, o de Pueblo, lo que sea, y te estacionas, y está lloviendo o hace frío, tiende a absorber un poco de humedad. Y si no le hemos dado el mantenimiento adecuado, es decir, el cambio de líquido de frenos, que realmente se drene hasta la rueda, porque de la bombita que está en el, en el habitáculo del motor, en ese ahí está su recipiente, que siempre lo revisamos, de ahí llega a cada rueda. Entonces, si no se drenan esas venas, si no se drenan esas tuberías y se hace el cambio completo por un líquido de un líquido de frenos nuevo con sus propiedades nuevas, e empiezan a absorber humedad, empiezan a dejar cierta corrosión y después viene el problema cuando pisamos el pedal y empezamos a sentir el pedal esponjoso o que metes y metes más el pie pisando el freno y el auto no sientes esa sensación de frenado que estamos acostumbrados a. Allí es momento, Cristian, de poner mucha atención Si sentimos que nuestro pie recorrió un poquito más Lo manejamos diario, lo sentimos diario Pongan atención Esas son llamadas muy grandes de atención y de seguridad en el frenado Porque en una de esas, sí después puede llegar el susto de que le bombeas Y el coche se te va el pedal al freno al Perdón, a la alfombra Y no paraste o algo Y hay que bombear de inmediato para recuperar Y es cuando ya llegamos al taller Oye, me llevé el susto de la vida No frenó bien, etcétera y empezamos a revisar y efectivamente no cambiaron líquido de frenos en los tiempos y formas o por las marcas o a veces revuelven líquidos de freno, no es recomendable hacerlo. Si por una cuestión perdiste líquido de freno y estás en una situación de carretera, de emergencia, no hay problema, utilice el que tengas a la mano. Posteriormente haz un servicio de frenos y que te limpien las líneas y que puedan eh, cambiarse por un líquido de la misma marca o de la misma nomenclatura, el famoso dot ...3, 4 o 5 que es uno de los mejores... ...y con esto basta para que tu sistema de frenos pueda durar mucho tiempo... ...los sistemas de ABS son más críticos... ...tienen que llevar a, eh, líquido de frenos correspondiente un DOT 4 o a DOT 5... ...es el que más se usa en los ABS, en los, en los vehículos modernos... ...es muy importante que lo tengan... ...funcionan y son muy complejos en su funcionamiento... ...el control de válvulas y presiones... ...tengan cuidado con eso, si llegan a revolver líquido... ...cámbienlo lo antes posible... Eh, por el, la nomenclatura que debe llevar su auto es muy importante esto porque se pueden llevar muy malas experiencias y en temporada de lluvias pues absorben humedad, se van eh, deteriorando por favor no traigan el depósito de líquido de frenos sin tapa, eso es fatal aunque vas a tener líquido y te va, vas a poder frenar de, de determinada forma va a absorber agua, se va a contaminar y posteriormente vas a tener que cambiar hasta la bomba de frenos si no es que te toca un susto en una frenada Ahí está, mi querido. ¿Cómo lo van a poder identificar? ¿Cómo lo van el a poder El pedal de sentir? freno es crítico.
0: O sea, vaya más allá de eso. Hay formas de eh, cuando lo abres el... el
2: color, el color sobre todo cuando tú ves el depósito se, se empieza a oscurecer. Lo ves de un tono que llega a color eh, muy clarito, muy como refresco de manzana, más Ajá. claro. Ajá. Ajá. Y se va oscureciendo y se hace prácticamente café. Entonces el color es uno de los principales. Hay líquidos color azul. O por ahí hay unos, de, inclusive por ahí hay un tono medio rojizo Entonces dependiendo de la marca y el dot Pero el más común, sí, Dense cuenta, cambia de tono sobre todo
0: Muy importante, no pueden mezclar uno con otro
2: De A largo plazo no, si es una emergencia sí, pero de preferencia no lo hagan Y sobre todo, si ya tienes uno nuevo con características preventivo. distintas Mantenimiento ¿no? preventivo, cuando te hagan frenos, cambio de líquido de frenos No es tan costoso y bien vale la pena Vamos un corte y regresamos
0: Estás en Opción de Imagen Ya son las 5 de la tarde con un minuto. Y fíjate que al final del día hay, hay temas interesantes que se pueden quedar ahí en el, en el tintero. Cada ejemplo, cada operación. Nos estabas diciendo que un sistema que está bien cuidado, que funciona en condiciones óptimas, te puede durar mucho tiempo. No así cuando estás constantemente cambiando, por ejemplo, balanzas ¿vale?
2: ¿No? Abusas del sistema, todo lo que le des mantenimiento vas a alargar. Y sobre todo preventivo Híjole, le largas la vida en verdad Y calidad en químicos en un auto Sin duda alguna te lo va a regresar Te lo va a volver a devolver Te va a devolver ese dinero Ténganlo por seguro, porque un cambio de una bomba de frenos Porque un cambio de líquido de frenos Te la pongo así, entre 600 y 800 pesos Y ya me fui muy caro Y una bomba de frenos de un coche nuevo Estás hablando En verdad de varios miles de pesos que con que la conserves y rebasas 100, 200 mil kilómetros y no tienes mayor problema. Aparte que tu seguridad está de por medio. Totalmente de acuerdo. Un sistema tan
0: importante como los frenos no puede estarle jugando al vivo de ¡Ay, es que voy a meterle ahí un parche!
2: No, definitivamente no. Y buenas pastillas de freno. Hay marcas muy accesibles en el mercado de pastillas de freno, muy buenas, mexicanas o de otros países de manufactura. Y líquidos de frenos igual. Y ya hoy en el mercado... Lo bueno es que encuentras todas las marcas En la mayoría de las refaccionarias O en las tiendas de autoservicio automotriz, Cristian Y ya hay diferentes precios y muy buenas calidades Créanme lo que ya no es tan tan difícil este, Mantener tu auto en perfecto estado Antes sí parecía que casi, casi teníamos que dejar un riñón Por un sistema de freno No, ya hoy es muy accesible Totalmente de acuerdo Pues bueno, les quiero contar justo
0: del vehículo con el que estuvimos compartiendo allá en la segunda etapa del Cupra el Tour Imagen en Querétaro, porque tenemos al ladito esta Cupra Teca un vehículo redondo, el vehículo con el que comenzó esta marca, su emancipación. Detalles interesantes, es un auto eh, sofisticado, es un auto único, es un auto que le dio un upgrade importante con respecto a las prestaciones, al equipamiento, a la personalización, cuando veníamos ya con este vehículo de marca SEAT, este se volvió mucho más emotivo, evidentemente mucho más deportivo, dejó a eh, SEAT pues más como un auto familiar y convirtió este en un auto mucho más personal, muy sofisticado, hay que decirlo, detalles muy interesantes como los rines de aluminio de 19 pulgadas, los 300 caballos de fuerza bajo el cofre, como bien lo había destacado, un tema absolutamente de deportividad, cuando entras al vehículo empiezas a ver todo un ecosistema distinto de materiales, de eh, colores inclusive, no, de objetos de personalización que ponen a este vehículo en un rango muy superior al que le habíamos conocido previamente. Pero no solo temas de diseño, ¿no? Hay que decirlo también, todo lo que tiene que ver con el, los, eh, las adecuaciones tecnológicas, ¿no? Ese sistema de audio, Beats Audio, el Cupra Drive Profile, que te permite modificar la puesta a punto dependiendo de cuáles sean las condiciones del terreno por el que vayas a transitar, o también el estado de ánimo que, que tengas, ¿no? Podemos ver también este full link con el sistema de infoentretenimiento, una cámara 360, que obviamente todo esto es equipamiento, todo esto son prestaciones, todo esto es eh, un vehículo distinto. Me encantan a mí en lo particular los asientos de cubo y los colores que puedes encontrar en toda la camioneta, en toda la, la Cuprateca, pero pues, ¿quién mejor que ustedes, no? Para que lo puedan ver, esto, estos detalles, esto de lo que lo estoy platicando, lo pueden... Eh, constatar ahí en cupraoficial.mx y consultar todas las nuevas opciones de arrendamiento de Cupra Ateca. Y bueno, cuando son ya las 5 de la tarde con 5 minutos, vamos a hablar acerca de algo que ya es más bien un hecho. Eh, no es una profecía, tampoco es algo que supongamos que va a ocurrir. Tenemos la certeza de que esto va a pasar. Y es que con el, la llegada, que con la transformación de las marcas automotrices para tener portafolios de productos completamente eléctricos, pues todos estos autos eh, impulsados por grandes y poderosos motores de combustión interna pues irán dejando... Espacios, irán dejando su lugar en los portafolios de productos Así es que cada marca lo hará de forma distinta Habrá quienes muy fieles a lo que habían hecho durante toda su vida Que eran ediciones especiales, pues vehículos muy personalizados A lo mejor hasta, en este caso estamos hablando del Challenger y del Charger Pues habrá siete ejecuciones que evidentemente traerán de vuelta Los orígenes del Challenger y los orígenes del Charger. Y nos veremos en un viaje hacia la década de los 60 y 70, ¿no? Con colores muy particulares, con objetos de personalización. Eh, habrá bajo el cofre de estos Muscle Cars, estos exitosísimos B8, que le darán paso a nuevas motorizaciones. Ya la propia Dodge confirmó el día de ayer que estos modelos estarán terminando su producción. Después de haber estado en el mercado más de una década, y me refiero a una década en esta reinterpretación, en estos retrocars que trajeron nuevamente al portafolio de productos de Dodge, a estos clásicos, ¿no? Los vehículos que veremos llegar a los portafolios de productos, pues ¿qué tendrán? ¿Qué, qué será que, que sean tan eh, emblemáticos, eh, tan nostálgicos? Pues de entrada vamos a ver colores, una paleta de colores que no estábamos acostumbrados a ver en estas ediciones de despedida. ¿Qué más? Pues vamos a ver también rines. Yo creo que será eh, allá en el, en el SEMA, en, este, en esta exhibición de autopartistas que se da en Las Vegas y, y que es mítica, pues todo un, eh, un festín para los amantes de estos muscle cars, de estos eh, detalles de personalización. Pero esto, más allá de que haya salido la propia Dodge a advertirnos del arribo de estas ediciones especiales, les puedo decir que va a ocurrir en absolutamente todas las marcas automotrices que se vayan a ver involucradas con los procesos de electrificación. Así como veremos este Charger, así como veremos este Challenger, pues a lo mejor veremos por ahí un 911, a lo mejor veremos por ahí un Jeep, a lo mejor veremos por ahí este, todos los vehículos que actualmente tienen un motor de combustión interna, tendrán una última edición, tal y como lo conocemos actualmente con las plataformas que ya les conocemos, ¿no? Yo creo que Dodge es un maestro en la personalización y todo lo que veamos como ediciones especiales, mi querido Ricardo, pues serán para todas las marcas un antes y un después y un momento muy especial, una gran oportunidad que van a tener para hacer pues, ediciones que van a ser eh, para coleccionistas.
1: Así es, de Last Call, así se llama... ...pues estas ediciones especiales... ...que como bien mencionas Chris ...pues van a distinguirse por... ...placas conmemorativas en el... ...en el auto... ...colores especiales... ...y sí pues efectivamente... ...ediciones para aquellos entusiastas... ...de los muscle cars... Eh, ...coleccionistas... ...y fíjate... ...estos anuncios se llevaron a cabo... ...en el Dodge Speed Week... Speed Week ...que se está llevando en Michigan... ...y ahí también se hicieron... Eh, <risa> ...anuncios importantes... Uno de ellos es el regreso de la Dodge Durango SRT Hellcat 2023, la cual pues eh, regresa después de que se haya presentado como año modelo 2021 y tan solo por un año se haya llevado a la producción. La marca Dodge dice que debido a la alta demanda de los entusiastas, pues sigue siendo una de las favoritas, se une justamente al Challenger y al Charger como vehículos Dodge que ofrecen versiones SRT Hellcat. Y hablando un poco de números, bueno, pues esta Durango estará eh, teniendo un motor Hellcat V8 de 6.2 litros, supercargado de 710 caballos de fuerza, 645, 645 libras-pie de torque. Estéticamente se distingue por tener estas franjas que recorren todo eh, lo largo del vehículo. Y bueno, pues los pedidos para esta edición de la Durango se van a estar llevando a cabo eh, en Estados Unidos en septiembre de 2022 y está previsto que llegue a los concesionarios a principios de 2023.
0: Fíjate que estos procesos, cuando hablamos un ratito justo de lo que pasó allá en Ramos Arizpe de lo que ya pasó también en eh, Cautitlán con la Mac e pues Stellantis está viviendo un momento muy particular de, de su historia, porque todos estos vehículos que serán Last Edition, Last Call y todo lo que veremos como la última y nos vamos, uh -huh. pues le darán paso también a una nueva era de la electrificación. La confirmación tal y como llegó es no veremos más este tipo de motores b 8 que fueron tan emblemáticos para el regreso de estos retrocars al portafolio de productos y entonces veremos una reinterpretación de lo mismo. Ahora, ¿en dónde se fabricarán? Si actualmente tenemos una planta de manufactura ya en Coahuila y ahí es en donde según Bloomberg, según un informe que ya se ha dado a conocer, Stellantis estaría poniendo el ojo en una de sus plantas de nuestro territorio para adecuarla y Sé que sea ahí en donde se manufacturan estos vehículos electrificados. Eh, ya sabes cómo son estas eh, filtraciones de información. Bloomberg no dice fue fulanito de tal, sino más bien fuentes cercanas a la, a la propia marca. Que estas fuentes cercanas a la propia marca hay que decirlo. En muchas ocasiones, marcas automotrices, grupos automotores como Estelantes, que son enormes, no pueden salir abiertamente a decir, hey señor, ponle el nombre del presidente en turno que quieras allá en Estados Unidos» voy a hacer una fortísima inversión allá en eh, México para manufacturar mis vehículos. ¿Por qué? Porque los hacen mejores que los que hago aquí en, en Estados Unidos. No, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo de forma oficial, no pueden hacerlo abiertamente. Hay que cuidar mucho a inversionistas, hay que cuidar mucho a los representantes de la Cámara, hay que cuidar mucho a los trabajadores también y a los sindicatos estadounidenses. Y entonces, así es como poco a poco van filtrando <coughs> Perdón, esta información. De que tiene que llegar, tiene que llegar. La huella de producción de estelantes en nuestro territorio es enorme. De que van a electrificar la línea de producción, lo van a hacer. O sea, ya es un hecho. Simplemente hay que ir atando cabos. Y cuando al rato llegue otro y diga, oigan, esta va a ser la última generación de qué carro quieres. O sea, el que te guste. Pero ese es muy probable que sea cierto. ¿Por qué? Porque los procesos de, electrificar de electrificación depurarán significativamente pues, todas las líneas de, de producción, Ricardo.
1: Así es, y recordamos que Estelantis, bueno, tiene tres plantas en nuestro país. La favorita de lo que estás eh, comentando, Cris, pues es Coahuila. Sin embargo, bueno, también está presente ahí la del Estado de México, la de Sonora. Efectivamente, no se ha confirmado cuál de estas plantas pudiera dar pie a los procesos de electrificación de la marca. Pero recordemos que hace menos de un mes el presidente de México, acompañado del secretario de Hacienda, ...así como la secretaria de Economía... ...pues se reunieron con ejecutivos de Estelantis... ...entre ellos el CEO global de la empresa... ...el señor Carlos Tavares. ...y bueno, estuvieron platicando en una reunión privada... ...donde se platicaron de nuevas inversiones en México... ...respecto a la electromovilidad... ...lo que de acuerdo con la firma automotriz... ...pues esta estaría generando empleos... ...y evidentemente pues eh, dando un poco de estabilidad económica al país... Ellos mencionaron que se invierten regularmente en plantas de todo el mundo para mejorar en términos de proceso. Y bueno, pues ya se está evaluando cuál de estas tres plantas pudiera ser la, la encargada de electrificar su flota de vehículos.
0: Pues bueno, ahí estamos. Ahí están los eh, líderes de Estelantis. Y ahí está el gobierno mexicano una vez más teniendo una oportunidad de oro para capitalizar esta transformación de la industria automotriz y atraer inversiones pues que definitivamente Y ya estarían van a estar.
1: las tres americanas prácticamente electrificando aquí en, en México.
0: Y yo te diría que todas van a tardar temprano a hacer algo eléctrico en México. Todas, todas, todas las marcas. Vamos a hacer un recuentito de todas las que fabrican en México y vas a ver cómo se les va a antojar hacer eléctricos. Acá. Seguro. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. de las 5 de la tarde con 18 minutos y 33 segundos aquí. Y tenemos un par de preguntas que no quiero dejar en el tintero, porque desde ayer nos las hicieron. Y a la gente que nos escribe, de verdad, le guardo mucho aprecio. El día de ayer, muchas felicitaciones por parte de muchas eh, personas. De gente que se comunicó a través de redes sociales. Una... Un Miguel Esteban te mandó Twitter, ¿no? Un, este, un correíto. De verdad, mucha gente. Y, y lo aprecio de corazón que se hayan tomado unos instantes. Inclusive, ya muy noche, eh, algunos directores de marcas supongo que es cuando ya llegaban a casa, ya habían regresado el, el día, y así se lo hice saber, si no anoche, hoy por la mañana, oye, gracias por los 30 segundos que a veces toma, echar un mensaje, que se acuerden de su servidor, Ricardo. Y la gente que nos escribe para hacer preguntas, tiene toda, toda, eh, igual mi, mi
1: reconocimiento así es, Chris. y gratitud. Uno de ellos es Miguel Garza y dice, hola, ¿qué recomendaciones me pueden dar para escoger un buen reemplazo de llantes por desgaste. Se trata de una Peugeot 2008 modelo 2021. Quiero ver más opciones aparte de las que vienen de agencia.
0: Mira, yo ahí te voy a decir dos, dos detalles bien importantes. La primera, el neumático que tú utilices depende muchísimo de dos factores. Primero, pues el territorio, el camino en el que circules Si vas por zonas agrestes y pues una de 2008 de pronto te da esa eh, facilidad, no vayas a poner una llanta muy suave o una llanta muy delicada o una llanta que esté muy orientada a tener un mejor desempeño en el asfalto. O sea, que se agarra muy bien. Una llanta de esas la vas a despedazar muy rápido. La segunda es cómo manejes. Hay personas eh, que son muy agresivas con el auto, que atacan mucho eh, la frenada, que de pronto van eh, por territorios irregulares y van como si fueran este, en una nube. No hagan eso, si van a tener un neumático que se te puede chipotear, se te puede reventar, se te puede romper, se te puede pinchar, no vale la pena invertir porque estas llantas, las llantas suaves suelen ser más enfocadas en el performance eso depende mucho pero para que no te quedes con, con una respuesta inconclusa a mí me parece que un neumático que te da un muy buen performance está en el rango entre Continental Michelin y algunas gamas de Pirelli, yo por ejemplo utilizo en la SUV que, que yo manejo La Pirelli Scorpion Verde Que ahí tiene una baja resistencia al rodamiento Es una llanta grande Y a lo mejor encontrarás en alguna de estas gamas Al señor Héctor Ruesga Le da picazón la Pirelli Porque dice que es más delicada Que otros neumáticos Pero depende mucho de cómo vas a manejar, ¿no Héctor?
2: Sí, depende mucho y bien lo dices O sea, Hay llantas que son Enfocadas al desempeño de pista o de, eh, o de asfalto Y las otras un poco más todo terreno y sobre todo todo tipo de clima También afecta mucho eso Si estás en zonas de mucho calor o mucho frío Hay que tomarlo en cuenta Michelin a mí me gusta Hankook es una llanta que a mí me ha gustado mucho el desempeño Y costo-beneficio no se me hace tan cara Y normalmente encuentras en todas las medidas Hay muy buenas versiones Y por ahí es... Eh, ay, ¿Cómo se llama la otra? Kumho Kungfu, okay. que son
0: coreanas fíjate a mí las BF Goodrich si eres una persona más descuidadona con la llanta me parece que tiene buena ¿Y sabes tecnología ¿sabes también
2: que hay en México? Cooper Tires Cooper. a mí
0: la Cooper me cuesta más trabajo encontrar la medida sí, que, que no hay, pero la BF
2: Goodrich me parece que hay mucha no hay, much, no hay muchas Cooper Tires <risa> pero sí las hay y también muy buen beneficio llanta norteamericana muy buena ¿qué
1: más tenemos? y bueno G. Hewitt dice Cristian Hola compré una Tucson 2023 hoy me la entregan pero la cámara de reversa falló y no hay refacción ¿Qué harías? ¿Te la llevas así? ¿Cancelas la operación de compra? ¿O cómo procederías?
0: Yo no me la llevo así Comprometo al que me la está entregando A que lo arregle <coughs> pero, pero no, es que, pero no la operación Porque pronto Pueden pasar
2: muchas cosas aquí que te la vuelvan a dar ¿No Héctor? Sí, es un tema ahí que inclusive pasas por unas cuantas semanas Para lograr la devolución el tema fiscal, porque ya se facturó, porque ya pasó un proceso de financiamiento, etcétera ya se dieron anticipos. De repente no es tan fácil hacer ese retorno. Sí te lo regresan, por supuesto que sí, pero no es tan fácil así como de meter la mano a la bolsa y regresar el dinero a veces no es tan fácil. Y a lo mejor le puede funcionar un poquito de paciencia, a veces son cuestiones de algún cablecito, de alguna cosa que pueden darle una revisión y a lo mejor puede quedar y sigues teniendo tu camioneta en entrega pues casi inmediata, salió esta, este problema a relucir. Pero recordemos que ahorita la lista de espera para otra marca, para otro vehículo, no va a ser nada fácil en estos días.
1: Y sobre todo, pues ser muy enfáticos, nada más con la misma distribuidora que pues está presente en la falla.
2: Y Hyundai es, es muy fuerte en tema de postventa, o sea, yo creo que podrían trabajar allá algo exprés de traerlo a, o la, el repuesto lo más rápido posible. Normalmente en esos casos aplica mucho eso cuando el tema de que haya alguna falta de, de suministro de refacciones y más en este coche, que es un coche que se está entregando por primera vez, etcétera sí le meten mucha velocidad en atención a clientes por ahí. Me,
0: me duele, me pesa que haya llegado hasta esta instancia en donde el cliente tiene que ir a ver un producto que no está al 100 para recibirlo. Entonces, bajo esa premisa y bajo las garantías que en el caso específico de Hyundai es una marca que está muy sólida, ...tiene una garantía mucho mejor que la mayoría... ...está por encima de la media de la industria automotriz... ...algún compromiso, o sea, yo sin sí necesitaría... ...que alguien saliera y me diera la cara... ...porque lo he visto en transmisiones... ...desde esta marca... ...ha salido el gerente a hacer frente... ...y por otro lado, pues la propia marca... ...atención a clientes de la marca... ...tendría que darte una respuesta mucho más sólida... ...y consistente que el simplemente... ...pues llévatela y ahí cuando puedas... Este, ...te la arreglamos, ¿no?
1: Y rápidamente, y hablando de llantas... ...Gerson Mora... Y se tocando el tema de las llantas con un Jetta 2022, tiene las llantas eh, Nexen, no me pueden decir de ellas. Son pues,
2: llantas buenas, bonitas y baratas. ¿eh? Nosotros las hemos usado. Promedio. Un promedio. Y es una llanta que para el piso de México, a mí me ha tocado, las hemos usado y tiene buena duración y buen grip. Y ah, muy buen precio. ¿eh? A ah, me parece uh,
0: promedio. Mejor precio que desempeño. Para altas velocidades tal vez, por ahí hay otra gama, pero sí. Lo que pasa es que yo juego mucho en carretera y entonces... Para carretera a mí no me gusta cómo se comporta, pero el señor Ruesga dijo una cosa muy sólida. Para el día a día y para la ciudad y para los caminos tan maltratados que tenemos en este país, pudiera tener un mejor desempeño que una llanta de alto desempeño.
2: Sí, es que ya, recordemos, hay llantas ahorita que te pueden costar 1.800 pesos, que es un promedio más o menos, y llantas que ya están en los 12, 16 mil pesos, una sola llanta.
0: Mm, 8 mil pesos las, las que...
2: Una, yo pongo le pones cuatro y ya te fuiste. Pero a, para carretera, ya te fuiste a 32 mil pesos. Ya, pero, pero con una garantía de 100 mil kilómetros. Sí, no hay veces que no los gano en un día, pero cosas así, <risa> ya, ya de repente hay que invertir. Oigan,
0: vámonos, porque después de varios meses de espera, el Consejo Mundial del Deporte Motor aprobó el nuevo reglamento de las unidades de potencia. Recuerden que ya no son motores, ahora son unidades de potencia que entrará en vigor para la máxima categoría a partir de la temporada 2026, esto evidentemente abre la puerta al arribo de nuevos motoristas, de nuevas marcas que puedan fabricar unidades de potencia. Porsche y Audi ya formaditos así de frente para que pudieran tener este reglamento por parte de FIA. ¿Cuáles son los pilares clave de este nuevo reglamento? Primero, muy importante, mantener el espectáculo que han venido construyendo eh, desde todas las entidades que tengan que ver con Fórmula 1. La segunda, que es muy relevante para que los fabricantes puedan invertir y tengan un retorno de inversión a su eh, pues, cuantiosa eh, inversión, es la sostenibilidad ambiental. El 2026 ya tiene que tener pues, algo de electrificación y utilizar combustibles 100% sostenibles. Según, tercero, perdón, la sostenibilidad financiera Habría que ver que les alcancen porque si no se va a convertir en una guerra de ricos Y finalmente que estas nuevas unidades de potencia sean atractivas para poder transferir tecnología Y evidentemente que nuevos y pues, más eh, renovados eh, competidores lleguen a esta, a esta categoría La FIA dijo que continuará impulsando la innovación y la sostenibilidad en todos sus deportes y la Fórmula 1, la máxima categoría, no podía ser la excepción. Así es que 2026, importante y a la vuelta de la esquina. Me quedé con una nota que les digo el día de mañana y tiene que ver con Infinity, quien ya le puso fecha de caducidad al Q60. Es parte de lo que les comentaba hace un ratito. Todas las marcas... Irán transformando su portafolio de productos.
2: Señor Doctor Ruiz, vámonos. Nos despedimos, manejen con cuidado. Día lluvioso en la Ciudad de México, distancia de frenado muy importante. Señor Ricardo Portilla.
1: Vámonos, Chris, hasta mañana.
0: Pablo Monroy, me parece que ya se perdió allá en la Santísima Trinidad, pero gracias por el reporte. Yo soy Chris Almoreno, por allá pagamos motores. Mañana en punto de las 4 y media de la tarde, hasta entonces, si usted van a manejar manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen presentó. Autos
2: en Imagen Con Cristian Moreno